0: 书接上回，司马迁呢已经二十多岁了，短短的几缕黑须显得有些成熟。他向东方朔双手一一问道：“东方大人，身体好了一些？”东方朔回了一礼：“还好。”子长，太史公身体可曾恢复？啊，家父去年染上风寒，现已出狱，能够自己走动了。那好。子常，你知道朝中事情怎样了吗？东方大人，虽然吉案没被下狱，可千天下豪强到冒领之事，皇上仍是坚毅推行，谁都劝不住啊。是啊，都是我不好，没看出主父偃如此歹毒，两番救了他，结果呢，还让他咬了一口。司马迁却说：“啊，人非圣贤，孰能无过？东方大人如此，皇上也一样啊。”哦，这东方朔没想到司马迁会如此说话，看了东啊司马迁一眼，只见他神情坦然。东方朔呢，心中一喜，有这样的良史，汉家也算得人呐、啊。他想了一下，问道。呃，听说卫青将军到皇上那儿为郭谢说情了。那司马迁点点头。那皇上同意郭谢不迁往茂陵了。司马迁呢摇了摇头，没有。皇上说：“你们都看他啊，郭谢有没有权势啊？连堂堂大将军都为他讲情，他还能不是好强吗？哪怕是一个人不迁，朕也要把。”郭谢迁到茂陵去居住。哎，那东方朔摇摇头，无奈的在院中踱起了步子。如果卫青的话都说服不了皇上，那么郭谢这回是非迁不可了。如果郭谢再坚持，皇上肯定会以此为借口惩治郭谢，挂印封金之罪的。司马迁不无担心地说：“郭大侠做事也是一意孤行呐、啊。”东方朔躲到院门边上，突然看到院子外面有马匹、行李和家奴，他不禁一愣：“子昌，你是不是要出门呢？”“啊，正是。”东方大人，我父亲说不能只读万卷书，还要行万里路，才能做好学问，当好史官。子长这次准备南下江淮，东去齐鲁。司马迁说：“好啊，我真想和你一道再做一次逍遥游啊！”可是如今皇上被主父偃和李少君两个小人迷住，张汤又在一边为虎作伥。朝中风云迭起，东方朔身在何处都是内心难安呐。东方大人，呃，郭大侠那里，我想顺道前往劝说他一番。司马迁主动请缨，东方朔眼中一亮，好啊，啊，正是我想求你前往的，请子长代我转告郭大侠，还是忍一忍，迁到茂陵吧。不然，皇上震怒下来，不仅他的家小要颠沛流离，还会有更多的无辜为他而丧命的。那司马迁点点头，啊，我也是这么想的，请大人放心，子长定当劝说郭大侠前往茂陵。子长这就告辞，还请大人保重。司马迁走了，东方朔走到门前。看着他和仆人，还有一匹拉着一堆检测的马，心中翻起无限的感慨。这杜县郭谢家中啊，郭谢正在与霍云儿一道看着摇篮中的刚几个月的小儿子，互相的谈笑。家奴来报啊！启禀老爷，外边有个客人自称司马迁，要见老爷。司马迁，啊，快快请进。那、啊、郭信忙说：“司马迁风尘仆仆的走进来，进门呢、啊、便鞠躬。郭大侠，郭大人，恭喜你们新添贵子。郭谢呢”郭信呢急忙让座啊，多谢多谢。司马迁那只捏刀持笔的手。摸起孩子呢，有点不太自然。在正式劝说郭谢之前，司马迁一边抚摸着孩子的脑袋，一边问候似的说：“啊，公子大名怎么称呼啊？”郭谢忙说：“子长，您太客气了哈、啊，这小家伙、啊、是在我辞官回家后不久就生下的，因此呢，我就叫郭家。司马迁坐下，刚喝一口水呢，就放下杯子说。大侠，夫人，子长带来东方大人和魏大人的口信。不是，啊，他们要劝我前往茂陵，对不？郭邪说话呢，那从不绕弯子。是的，大侠，依司马子长之见，大侠暂时屈就一下，等东方大人劝说皇上回心转意，事情就好办了。让皇上回心转意，啊，我看是白日做梦吧。大侠，既然皇上不能回心转意，您也要相信东方大人。上次您挂印封金离开长安，我们都为你捏了一把汗，不也是东方大人想法啊、哎、想法说服皇上，让您转危为,为安了吗？霍云儿也劝道：“夫君，切以为子常所言甚有道理。我们现在有了孩子。”也不便四处奔逃，何必再让皇上怒上加怒呢？郭谢想了想，点头说道：“啊，既然大家都这么想，夫人也同意，那我郭谢就顺从一次。不过，让我去给他当守灵人，实在是心中不平啊。”司马迁劝说道：“大侠，皇上虽然诏令有所过头，可他毕竟是个有为的皇上。”东方大人、魏大人还有吉安大人，都能忍辱负重，为国着想，郭大侠也就委屈一回吧。那好，离皇上诏书上的规定的期限呢，还有多少时间？啊，诏书上是半年为限，现在只剩下半个月了。郭谢算了算，呃、啊，杜县离茂陵不过百里之遥，两天即可搬到。明天我就让家人去茂陵购一块地，十天之后就搬迁。司马迁呢，如释负重负。大侠，您如此办事，东方大人、卫青大将军也就放心了。司马子长还有父命在身，要去江淮齐鲁，就此告辞了。郭羡呢，起身送客。好，郭羡呢，也不留你，咱们后会有期。在长安的廷尉府内啊，张汤和易纵、主父偃三个人也在一起秘密的议事。易纵被皇上命为秦陵监制使，权力出了长安，当然是自鸣得意。主父偃最近连升四级，也是趾高气昂。只有张汤还是老样子，那他已经没法升官了。朝中除了丞丞相，谁也没有他的权力大呀。可是张汤看到义纵和主父偃一个个春风得意的样子，心里呢多少有点酸溜溜的。二位大人，皇上这次准签天下豪强的茂陵，采纳了主父偃大人的主意，用的是义重大人的果敢。所以说呢，总的事情要我过问一下，实则还是二位的功劳。不知二位觉得这位这些这件事情办的怎么样了？这义纵啊，听出了张汤的弦外之音，急忙应道：“张大人，您身为廷尉，又兼御史，我和主父大人便是您的啊，哼哈二将。”义纵已经将那些迁到茂陵的豪强十家一组，称为甲，十家再连成一宝，选出宝甲的头领来。别看他们在外地啊横行霸道，来到茂陵的天子脚下可就怪得多了。至于还有的人不能如期前来茂陵嘛，他停了一下，看了一下主父偃，那就要看主父大人有何对策了。这主父偃呐，心知肚明，好一个意中。你总是把难事推给我，目前不就一个郭谢没有到吗？啊，也罢也罢，谁让这个迁移天下豪富这个主意是我出的呢？于是呢，他也开了枪。张大人、易大人，迁天下豪强之事，我看到眼下已是大功告成，只剩一个郭谢还没有动窝。依我看来，他签了对我们是个小好，他不签对我们来说是个大好啊。那张汤有点惊讶，小好和大好。主妇言笑了，那签了是好事，是对别人那是好事啊。如果不签，对我们那可是大大的好事。易纵不太明白他的意思，那直接问道。主父大人，郭谢不迁，皇上就会找我们算账，有什么好处？啊？你就别绕弯子，直说了好不好啊？主父眼笑着说：“那易松大人，这郭谢顺着皇上的旨意迁到茂陵，有麻烦的只是你一个。那为什么呢？你的辖区多了一个难管的刺头啊。可是皇上会觉得郭谢还是听话的。”说不定和匈奴一打仗，皇上还要用他。那郭系和卫青再走到一起，恐怕不是你执金吾随便就值得了的吧？易仲心想：那也是啊。那来了郭系，他的徒弟们会蜂拥而至，茂陵不就不平静了吗？如果皇上再用他立功，那可真有点难办。哎，要是姑息不来，有什么大的好处呢？主妇眼的奸笑了一声，转过去对张汤说：“张大人，难道您也不明白？”这张汤啊，心里已经有底，可他呢，却装要装糊涂。那本大人和易大人都不明白，请大人明示。主妇眼这下子高了兴了，他滔滔不绝的说了起来：“二位大人。”从眼下看，郭谢签来了是件好事；可从长远看，郭谢不签呢是件大好事。为什么呢？郭谢签了，皇上就会息怒；后边的事态如何发展，你我都难预料。可郭谢要是不签，那后果只有一个，那就是皇上震怒，下令捉拿郭谢。到那个时候，张大人、易大人，你们可就有事情干喽。这叶重不以为然地说：“啊，就这个也算是天大的好事啊！”主父偃说：“那易大人，你别急啊！那你们想一想，这朝廷之中，皇上最器重的人，不就是文有东方朔，武有卫青吗？卫青这次替郭谢说情，皇上不仅没听，而且呢，还嘲笑他一番。”依我看，没有东方朔，卫青也没大用场，只配打仗。可如今那个东方朔已经让小人给搞得上吐下泻，当然保不准哪天皇上一高兴又让他回到身边，那是咱们还是没好戏。可郭谢要是不签，皇上一旦震怒，不用我们去说三道四，皇上自然就会想起郭谢大逆不道、挂印封金之事。而东方朔私自放走郭谢，又借皇上大赦天下，帮他逃过一劫，这些事情皇上心里清楚着呢。到了那时，恐怕皇上就不会只让郭谢的家园着火，在长安的池鱼可能那也要被煮一煮呢。啊，高高啊！这满朝文武，他也只有你主父偃才是东方朔的对手。易纵听到这里呢，不禁为之叫好起来。张汤呢，却阴着脸，恐怕没有这么便宜的事儿吧？你主父偃想得到的事儿，难道东方朔他就想不到？主父偃分辨说：“啊，张大人，他东方朔要是事事想到我的前头，那他还会输给我吗？”在朝廷之上，有嘴不能说话，只能用手呢来表达意思，只能装着屈原来发牢骚，这可是铁板钉钉的事情啊！正在这时呢，吴培龙走了进来，他走到张汤身边，几乎将脸呢贴到了脸上，对着张汤的耳朵呢小声说了些什么。张汤脸上顿时露出一片失望，主父偃吃了一惊：“张大人，出了什么事？”张汤呢，没有好气地说：“郭谢明天就动身，要搬往茂陵了。”啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。